0: ¿Quién irá? Es un podcast hecho en familia, con temas e historias afines a tu vida diaria. Está hecho para los que ríen, para los que lloran, para los que se caen y se levantan, para los que se equivocan, aprenden y siguen avanzando. Personas como tú y yo.
1: Este. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo, cómo les ha ido?
0: Buenos
2: tardes. Hola, buenas tardes.
1: Buenas tardes
2: bien bien mira yo no puedo esconder mi molestia porque a lo mejor se me nota en la voz pero no estoy enojado con ustedes pero estoy vengo muy frustrado de manejar en Juárez a esta hora en la tarde en tarde noche pero ya, ya estoy en casa y pues ya ya sí. me siento un poco mejor
1: ya libérate suelta el estrés porque <risa> si no nada bueno te te, nada bueno te viene con tanto estrés hablando de estrés eh, este, este día le comentaba a mis hijos que me gustaría hablar de de esas enfermedades que, que nos causa el estrés, que nos causa la mala alimentación una vida sedentaria ah, rencores mmm, eh, ma malos actos que hemos cometido y no hemos tenido la la, de la valentía de pedir perdón, todo, todo eso que, que nos pasa, y que con el tiempo va mermando nuestra salud, tanto física como mental, y, y, y yo me atrevo a decir que, que es más perjudicial en lo mental, porque platicaba yo el otro día con, con una persona que, que cómo puede ser posible que muchas veces sabe uno de, de, de personas uh, allegadas o de, 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 de amigos, de familiares o qué sé yo, de que siempre los vimos muy bien, muy, muy sanos, muy y de repente se vieron enfermos, fueron al médico, por alguna razón le, les dijeron, eh, estás diabético o, o, o este, Hugo, sabes que tienes cáncer en, en, en tal nivel y, y prácticamente las personas dejaron de vivir en ese momento. O sea, se les vino el mundo encima, la palabra cáncer para muchos es muerte, la palabra dia diabético es de que uf, toda la vida te va a venir a mal, uh, o, o la, la presión, o qué sé yo, cualquier el cosa COVID. que te diga, el COVID, mucha gente que le, de, de, es que tiene COVID,
2: y Diabetes, di diabético, uh -huh. pero qué tal entrándole al cocón, ¿eh?
1: Pues sí, al cocón y todo eso, o sea, y, y pero, pero yo lo que digo es que, eh, eh, platicaba yo con esta persona, le digo, Fíjate, somos tan, tan, tenemos tanta necedad los seres humanos, somos tan, siempre queremos ir a la contraria. Eh, tenemos la vida y estamos sanos y, ay, no, qué flojera, o, ay, no, voy a comer esto, o, o te das la, no haces lo que tienes que hacer, no, no vives la vida, no aprovechas la vida, pero te dicen, ¿sabe que le quedan dos meses o dos años o tantos años de vida y, y este y mucha gente decide morirse en ese momento o mucha gente decide vivir a lo máximo, entonces digo yo, qué, qué triste sería que si tienes la vida y que, y que estás sano hasta que venga alguien y te diga tienes ocho meses o dos años de vida, empieces a vivir o sea, qué, qué triste, qué, qué, qué desilusión, qué, no sé cómo decirlo, qué desilusión contigo mismo, o sea, por ejemplo, yo digo, si a mí me llegaran a decir, ¿sabes qué te queda tanto de vida o estás enferma de esto? Bueno, yo ya estoy tratando de vivir mi vida, ya tengo varios años este, viviendo así, como a mí me gusta vivir, disfrutando al máximo. Digo, qué triste sería que, que antes de ver vivido este poco tiempo que he vivido, me, me hubieran dicho, uh, vas a morir o tienes tanto tiempo de vida y, y que apenas empezara yo como decir, no, ahora sí me quiero comer eh, todo el mundo así a, a puños porque ya, nomás, ya nada más tengo dos años o tres meses de vida. Y, y, la, y la cosa es de que yo, le, yo comentaba esto porque, bueno, yo quisiera invitar o, o hablar de esto en, 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 con las ganas o con la voluntad de que de que quien lo escuche este eh, tengamos un buen un buen consejo para la gente, no, no necesariamente para la gente que, que, que llegue y te diga, ¿sabes que me dijeron que tengo dos años de vida o un mes o, o estoy malo de, de, de la presión o, o me... Me dio una, ¿cómo se dice? Un stroke. ¿Cómo? No, 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 no. Una, una embolia o cosas así. Decirle, ¿sabes qué? Es el momento de que de que lo tomes como. Como que la vida te está diciendo, hey, despierta, empieza a vivir. No que lo tomes como. No, pues ya te vas a morir, pues muérete de una vez. Entonces, todo, todo, yo, yo comentaba que todo. A todos los que nos dicen, estás enfermo, o, o por ejemplo, a mí me dijeron, ¿sabes qué? Tienes la presión y tienes unas fallillas en el corazón. Bueno, pues uh, tengo esas fallillas del, en el corazón y, y tengo la, la presión porque me, aliment me alimento mal. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Empezar a alimentarme bien, a cuidarme. Me dieron unas pastillas, no sé si van a ser por vida o si las voy a dejar de tomar, pero... Pero tenía dos opciones, decir, ay, no, es que estoy bien mala de la presión y un día de estos me, me voy a morir porque me va a dar un ataque al corazón. Pues no, ¿verdad? No sabes que hay que echarle ganas y hay que tomarse el medicamento y, y hay que, me dijeron, no sé si va a ser de por vida el medicamento o como según la vayamos viendo vamos a ir bajando el medicamento y tal vez llegue un día de que ya no tome medicamento. Entonces hay dos opciones. Echarle ganas, cuidarte, cuidarte más de lo que te cuidas o morirte desde el principio que te dicen, ¿sabe qué? Este, le falla el corazón, ¡zas! ¡Ah, cayó muerto. Y, y con esto vienen muchas cosas, ¿no? También le decía que muchas veces no, hay gente que se cuida mucho, que, que se alimenta bien, que hace ejercicio y todo, y de todas maneras está está enfermo. Entonces, pues hay son muchas cosas las que... Las que cooperan para una enfermedad también, como les, les decía al principio, o sea, la, la falta de perdón, la falta de, de si tú hiciste algo, de, de, de pedir ese perdón o de perdonarte tú mismo, o dejar esos rencores, dejar esa envidia, o sea, preocuparte más de tu vida, porque cuando una persona se preocupa por la vida de los demás es cuando viene más enfermedad, más más uh, males para tu vida porque estás viendo la vida de otra persona y descuidas la tuya. Entonces, muchas cosas, son muchos factores lo que lo que cooperan para una enfermedad también uh, física y, y, y mental.
2: Bueno, pues, o sea, nosotros no podemos, o sea, eh, son factores ¿verdad? pero científicamente no tenemos como que el detalle porque pues, no somos doctores, pero lo hablamos por experiencia propia y por ejemplo... Yo puedo decir personalmente, o sea, yo, Carlos, que sí he estado en la situación de que esa enfermedad, no manches, está bien fácil, Uf, ay, cómo, cómo la llora, por ejemplo, yo era de los que no creían en el COVID cuando empezó, y luego cuando me dio el COVID, y yo decía, pero es que cómo no vas a poder respirar, es cuestión de concentrarse, y cuando me da y que no podía respirar, entonces, uno se da cuenta, ¿va? entonces, eh, a pesar de eso, no entré en pánico. Yo iba manejando cuando no podía respirar. Entonces me tranquilicé y todo, porque sabía que si no iba a pasar un desastre, qué culpa tenía la demás gente. Entonces, yo en ese momento no sabía que tenía COVID. No me lo habían... De hecho, iba a la prueba. Eh, pero pues yo creo que ya ahí me supe que sí tenía. Pero fue cuando empezó la primera ola, se puede decir cuando las pruebas estaban bien escasas y había totas en, en para hacerse las pruebas. Entonces, nomás quería aclarar eso. Y, por ejemplo, hay gente, hay una parte en la Biblia donde los discípulos le preguntan a Jesús qué, porque está esa persona enferma, una persona que estaba ahí este, pidiendo dinero, o bueno, de, mendigando, no sé, pero estaba inmóvil, estaba ahí. Nos, eh, tenía un, una discapacidad y le preguntan que ¿por qué estaba enfermo esa persona? si por él o por sus padres que quien había pecado, si él o sus padres y Jesús les dice que ninguno que está así para que el nombre de su padre se glorifique, y digo padre hablando de Dios padre, porque eso contestó Jesús, entonces a veces uh, decimos, ah, algo habrá hecho, por ejemplo, yo ahorita que dije, no, ah, diabético, ¿y qué tal la coca? Bueno, a lo mejor hay gente que tiene diabetes sin automio, no como nunca coca, por ejemplo, hay gente que es diabética porque cuando estaban en el vientre de sus de su madre, la mamá era, pues comía mucho azúcar, o no necesariamente, o sea, por algún desbalance y terminan siendo diabéticos, y pues simplemente no fue por negligencia de nadie, simplemente es algo que estuvo en la genética y que falló y así pasó, ¿no? Eh, por ejemplo, yo tengo un primo que es diabético y él es desde niño y no fue porque él haya sido negligente, sino porque así estuvo desde el embarazo. Entonces, cuando ves todo eso, yo hablaba con una persona ahora porque esa persona me dice que se siente en depresión como que esperaba que yo le diera algún consejo o que o que le diera cariño, como abrazo y así, que, que no digo que esté mal. Entonces yo le decía a esta persona, mira, es que yo por más que abrazos que te pueda dar o, eh, no sé, regalos o, o algo, o darte palmaditas en la espalda, cuando te sientas, te voy a decir la fórmula que a mí me funciona para la depresión, la fórmula para que a mí me funcione es, eh, no traigo, no sé, para comer, ir a comer al buffet, por ejemplo, que me gusta el buffet chino, de la comida china, pero veo cuando tengo ese antojo, en lugar de deprimirme y no lo puedo saciar, me asomo a mi refrigerador y veo que mi refrigerador está lleno, y luego después me deprimo porque no tengo, a lo mejor me quiere dar depresión porque no tengo la camioneta que quiero y luego veo el carro que tengo y que gracias a Dios no ando en el transporte público y que tengo una manera de trasladarme igual con la ropa que tengo y cosas así y se me quita la depresión, entonces esta persona me decía no, pues es que sí es cierto, a qué voy con esto en, con, en, en parte de la enfermedad es que no, no esperemos pasar por una situación y Tania lo dice mucho, cosas que ya tenemos, damos por sentadas y que pasamos totalmente por alto hasta el ir al baño. Créanme que yo he visto gente que va hasta hacer pipí y se retuerce de dolor y nosotros uh -huh. ni siquiera valoramos eh, o le agradecemos a Dios el hecho de que puedo ir a hacer pipí sin que me duela o ir a hacer uh, del dos o de cualquier necesidad. Y hay gente que ni siquiera eso puede hacer. Pero nosotros no tenemos percepción de eso porque no hemos pasado por ello. Y a lo mejor desconocemos que así pasa, ¿no? Eh, gente que quiere comer X comida y que no la tiene. Y tú, a veces nosotros nos quejamos porque, no sé, no tiene sal. Porque el doctor me dijera que me dijo que no le echara sal. Entonces, cosas así tan sencillas que tú dices cómo te tumba eso y cómo te deprime pero son cosas tan sencillas que si tú miras a tu alrededor realmente te das cuenta de que eres tan somos tan bendecidos que tenemos tanto que no tiene que ver con necesariamente lo materialista, o sea el material, carros, tus casas, tus posesiones sino con lo que Dios te da y también la otra parte que a veces te enfermas sin razón por negligente o, o sin razón porque simplemente te dio una enfermedad como el COVID tal vez, que está en el aire y por más que te pusieras mil máscaras, es mini súper pequeño y va a pasar, y va tal vez llega a tu cuerpo y te enfermes, y esa persona no se da por vencida y lucha y tal vez muere. Y no quiere decir que, ah, no, se murió porque no tenía fe, porque también somos muy dados en las iglesias a decir, no, pues es que eh, el hermano está enfermo porque no tiene fe, y Dios no lo ha sanado porque no cree, o porque esa predicación que... No, que tiene el pastor que nos gusta escuchar, algo habrá hecho, va a andar en pecado. Entonces, somos muy dados a criticar y cuando nosotros estamos en esa situación, pues ya no, no hayamos ni para dónde hacernos, ¿a? andamos buscando, pues, qué pecado tengo, ¿qué? Uh -huh. porque realmente la doctrina se nos adoctrinó, pero es totalmente equivocada. La semana pasada hablábamos de, de los esfuerzos diferentes o cómo gente recibe remuneraciones iguales o mejores por hacer un trabajo menor o esforzarse menor que otras personas. Y también eso pasa, o sea, hay gente que, ahorita yo les decía, gente que se la vive en la iglesia y que, digo esto entre comillas, sirve y sirve en el templo y hace y deshace y se enferma. Y le está pidiendo a Dios y, y esa sanidad no llega y llega un inconverso, bueno, o alguien que apenas empieza su relación con Dios o simplemente va sin sin a que oren por él, Dios le da sanidad y esa persona no vuelve nunca más al templo, y ahí está el otro enojado porque Dios no lo sanó y al otro sí. Quisiera decir algo más de, de en base a eso, pero ahorita más al rato lo digo, no sé si Diego o Tania quieran, los escucho, como que quieren hablar.
0: Bueno, lo que yo pienso es que cuando una persona se enferma, pues obviamente para los que no lo estamos sintiendo es, es muy fácil como que siempre querer dar, no necesariamente solucionarle el problema o decirle, o darle una solución, pero pues incluso con, con una buena intención decirle como, no, mira, haz esto, como, ah, mira, por ejemplo, tú, uh, pues quisiera ir al buffet de comida china, pero pues gracias a Dios tengo mi, mi refrigerador lleno, que sí, o sea, gracias a Dios no te falta comida y pero, bueno, no sé, a lo mejor eso es en un, en un aspecto de la depresión. Pero, pues, uno realmente no sabe cómo... Como nosotros no lo estamos sintiendo, para nosotros es, es muy fácil como que ver la situación completa, porque nuestra mente está clara, nuestra mente, nuestro cuerpo no está sufriendo, nuestro cuerpo no nos duele. Y, de hecho, platicaba esto con una compañera en mi trabajo, que... Uh, su abuelo su abuela falleció y también uno de sus tíos que, que era muy cercano a, a ella y el tío empezó a retener líquidos uh, se enfermó de los riñones le dio COVID y pues pasan muchas cosas no sé por ejemplo como lo que decías mi mamá al principio no esperes que, que, no esperes que te pase eso para que empieces a vivir la vida pero incluso aunque tienes tú la resolución o, o realmente la intención de decir, bueno, ya me equivoqué, ya me, ya me están dando meses de vida, semanas o tal vez años, ya quiero hacerlo, pero mi cuerpo no me da, mi cuerpo no me responde, estoy eh, sufriendo constantemente porque el cáncer, pues, no es, el cáncer te va destruyendo por dentro. Hay cánceres uh -huh. que son muy agresivos, que es, no son, o sea, las personas comen y ni siquiera pueden retener la comida. Uh, o las como los huesos
2: que que es doloroso, sí, el, el más doloroso.
0: Ajá, o sea, y son cosas que yo personalmente creo que toda, o sea, con el poder de Dios todas las enfermedades se pueden sanar, pero eso no quita el hecho de que las personas están sufriendo y que creo que ya no, no, esto obviamente lo voy a decir solamente de mi opinión. Eh, no, no soy ni teólogo, ni lo saqué de la Biblia, ni de ningún pasaje. Esto es solamente mi, mi opinión. Yo creo que Dios diseñó el cuerpo con, con la capacidad de, de sanarse con el hecho del poder de la mente. O sea, la mente. Es tan poderosa. Dios nos dio tanto poder en nuestra mente, en nuestro corazón, como le quieran decir, que por eso dice, para el que cree, todo es posible. Y ahorita, antes de empezar la, la, la grabación, eh, yo les, que yo les decía que para mí creer no solamente es así como, sí, sí creo, y sí, sí creo, y sí, 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 yo sé, sí, yo sé que así va a ser. Para mí creer, o sea, implica muchas cosas, porque... Uh, cuando estás tú convencido de algo, puedes visualizarlo, puedes, no sé, son muchas cosas, y, y, y cuando crees en algo, creer es algo muy subjetivo, no, no sé, creer en algo puede ir desde decir, creo en el en el, ¿cómo se llama? que creo en pie grande, y o sea, ¿y por qué crees en pie grande? ¿lo has visto? los o oh, no sé, creo en los niños que creen en Santo Claus, o sea, creer implica muchas cosas de que tiene que ver con la imaginación, con la mente, con el corazón, con tu cuerpo, con las sensaciones. Creo que creer tiene que ver con muchas cosas, pero todo está dentro, dentro del poder de la mente. Y, y vuelvo a que yo creo que Dios ya nos dio el poder para sanar, siempre y cuando sepamos acceder a esa parte de nuestra mente y no estoy hablando de meditación, no estoy hablando de poner tu mente en cierto lugar, de visualizarte, de proyecciones, no, no, de esas cosas no, esas cosas son... ¿Estás,
2: ¿Estás procesando esta religión?
0: No, 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 estoy diciendo, <risa> estoy diciendo que...
3: La renovación de la mente.
0: Ándale, que... De la cual habla todo, Pablo en sus cartas, ¿no? ajá que todo todo lo que conoces de la vida es real lo conoces porque es real pero hay más de la vida que que solamente si, si eres un niño por, como por ejemplo como como lo que dije ahorita, que los niños creen en Santo Claus, pero ¿por qué creen en Santo Claus si nunca lo han visto? Si sus papás son los que les dicen que, que Santo Claus le cree los regalos, pero el niño está 100% convencido que Santo Claus existe, hasta que le dicen que no es cierto, hasta lloran porque... y, y ¿Se acuerdan? No sé, son. ¿Eh?
2: ¿Se acuerdan que tú y Tania, una vez hablando de creer, ¿eh? y esto ustedes lo tienen en su mente, les va a tirar una para ver si se acuerdan, que según tú y Tania una vez bajaron las escaleras de la casa donde vivíamos la primera vez en, ahí en Infonavit y que ustedes dicen que vieron a Santo Claus en el árbol, que vieron que era como una luz, ¿de acuerdo?
0: Yo sí. <risa> no yo, no, pues yo no sé qué era, pero brillaba mucho y no sé, yo creo que la primera conclusión que llegamos era a Santo Claus, pero yo me acuerdo que brillaba mucho. No sé tú qué recuerdas Tania?
3: No, pues yo también, pero ahora ya que soy grande, pues sé que pudo haber sido... Un marciano. No, no sé, ¿Un, un ángel, no sé. Pues
0: sí. O a lo mejor bueno.
3: una, o uno de esos malos yep. espíritus que estaban en la casa, la verdad. No sé. Sí. A ver, te síguele. Sí.
0: Bueno, pero ya, o sea, para, no sé, hacerlo un poco más conciso, realmente creo que... Que con creer que Dios Dios te dice tú nada más cree yo ya pagué por todo o sea y para mí todo es todo hasta de la muerte o sea Lázaro lo levantó de la muerte pero o sea se dice fácil o sea porque cuando estás sufriendo el dolor de un cáncer cuando estás sufriendo uh, dolores uh, emocionales cuando estás cuando ni siquiera puedes pensar claro por la depresión o por otras enfermedades mentales, la gente podrá venir, podrá, podrá decirte el poema más hermoso, la plática uh, motivadora más constructiva. Más, más constructiva. Pero solamente, o sea, que obviamente cada quien soportamos el dolor de manera diferente, pero aun y cuando yo tenga menos, menos este tolerancia o más tolerancia, no, no sé lo que se siente realmente y, y por eso creo que Dios nos dice que pues llores con el que llora que te rías con el que, con el que ríe porque la única forma en la que realmente puedes estar ahí para alguien es literalmente estar ahí no necesitas decir nada no necesitas nada más tienes que estar ahí
2: sí. y yo He estado leyendo, ya les había comentado a ustedes que he estado leyendo eh, en, en PDF en un libro que se llama Caballo de Troya y ese se divide en varios oh. tomos, si por decirlo de alguna manera y todavía estoy en el primero que es de Jerusalén y habla de un supuesto viajero del mundo y que, repito, como tú dices, como los niños, ¿no? Mucha gente si me escucha podrá decir, ah, pero ¿cómo crees en eso y qué? Pero yo cuando lo leo, eh, y el viajero del tiempo se habla con jesús me hace sentido porque me ese o sea son las palabras y el digamos que el, la misma línea de ideas de jesús de la biblia a lo que habla en el libro entonces estoy en la parte donde es el jueves santo eh, que, es por, que está cerca de pasar su aprehensión para ser crucificado Entonces estaba Pedro y otro discípulo que no me acuerdo el nombre Ahí discutiendo y le preguntan eh, a Jesús Jesús tenemos aquí una, una disyuntiva entre nosotros, una discusión Él dice que di Dios te va a perdonar si tú le pides perdón aquí, en donde esté, en, en la tierra, en su casa. Y yo digo que tiene que venir aquí al templo y confesarlos. Y él dice que no, que donde él esté, y sin confesarlos, simplemente pedir perdón, no es decir, eh, perdóname por X pecado. Sí, como enumerarlos, ¿no? Entonces Jesús les dice que así les contestó Jesús, según el viajero a Repito, esto no está en la Biblia, es, es, es entre, digo entre comillas, ciencia ficción, ¿verdad? Y dice Jesús, eh, les dice por medio de una parábola que no juzguen la relación que tiene cada hijo con su padre, que esa es una relación personal. Dándoles a entender que como tú te hables con tu papá, Dios, o como tú te pongas a cuentas con tu papá Dios es algo que no le tiene que importar ni a X, Y, ni Z hablaba de eso, entonces ¿a qué voy con esto de la relación personal? Eh, que va también con las enfermedades, porque estoy totalmente de acuerdo, no me queda ninguna duda que Jesús venció toda enfermedad conocida y no conocida o por conocer en la cruz, o sea, eso no me queda duda pero también veo que por ejemplo, Pablo tenía, no sabemos si tenía una enfermedad que, que no sanaba y que simplemente aprendió a vivir con ella. Entonces, yo también entiendo que Dios como padre a veces nos hace pasar por correcciones o nos permite en pagar las consecuencias de nuestros actos, como decía mi madre, de negligencia, de mal cuidado, de la salud. Y a veces en su misericordia sumi que te digo, no sabemos por qué a otra gente sí, a otra gente no, podrás decir, podrá alguien escribir un libro y decirnos, no, es que él sí lo sanó porque él sí cree y tiene una relación estrecha, y él no lo sanó porque tiene pecado, porque no cree o porque no quiere eh, dar los pasos, no sé, simplemente no sabemos por qué es Dios así, porque cada persona es diferente y tiene su relación con él y mi mamá sabe que cada hijo es diferente y cada relación con sus hijos. hijos es distinta y yo lo sé cuando tengo a mi niña sé que las dos son diferentes aunque estén chiquitas ya tienen diferencias y mi relación con cada una es distinta y no es igual con las dos entonces me estoy tomando este libro que no está en la Biblia y digamos que estoy desacreditado por ello pero yo sí creo que la relación que tiene cada uno con Dios es uh, muy distinta y la Biblia nos da la pota para muchas cosas para creerlo de esa manera gente que se curó con la sombra gente que se curó de kilómetros de distancia con que Jesús solamente dijera eh, que estuviera curado como el siervo el centurión o gente que tuvo que manto. Tuvo, con el manto, gente que tuvo que este, y ponerse a sus pies, gente que Jesús le tuvo que echar lodo de su saliva en los ojos, o sea, no sabemos, o sea, Dios no, te, no tiene una fórmula que te diga, así vas a sanarte, y es así, o sea, en la Biblia nos da la pauta para Job mismo, en el Antiguo Testamento, cuando sufría y Dios le puso su regañada, no, no lo sanó al momento, o sea, Job sufrió, permitió a Dios que... que le habló los arrandeada y después obviamente le dio la sanidad no sabemos cuánto Job sufrió Jesús mismo ¿eh? o sabemos que tenía que morir para que tuviéramos salvación, hay cosas que tienen que pasar y a lo mejor hay enfermedades que tienen que pasar y a lo mejor hay gente que tiene que morir por enfermedades y cuando ella llega al cielo y ve toda la película y ve las razones por las cuales pasó va a entender ah ok, pero a lo mejor por esa muerte o por esa enfermedad, entendió el, el hijo de la de X generación, o el tío, o el sobrino, o el amigo, el vecino que vivía enfrente, simplemente no sabemos cuál es su plan. No podemos tener una garantía de que, por porque, porque crea, se va a salvar. Dios es bueno, pero no sabemos, tampoco podemos nosotros decir, ah, sí, pues Dios, sánalo. Yo te digo que lo sanes y Dios tiene sus planes. Y a veces son de sanidad y a veces no. Es según que
1: es que ese, ese era el punto o sea, de lo que decía yo cuando te dicen que estás enfermo cuánta gente no cuando te dicen, la, te dicen estás enfermo y te queda tanto de vida cuando es cuando mucha gente empieza a vivir ¿verdad? que dice, oh pues voy a voy a hacer lo que no hice nunca voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y empieza a vivir, hay mucha gente que se muere con el solo hecho de que le digan eso entonces la cosa es esa de que Tienes que vivir, tienes que tiene lo que decía Diego, o sea, Diego, tú no sé quién lo dijo, de, de valorar lo que tienes aún, aún estando enfermo, que te están diciendo que cuánto te queda de vida, o sea, quién quién de nosotros no no a poco no 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 te gustaría a ti que, te, que hubiera como, como un seguro social donde cada quien fuera y se metiera con a consulta con el médico, y todo, todas esas personas salieran y le dijeran, a este le quedan 20, a este 30, hasta uh -huh. uno podría decir, oh, pues voy a hacer estas cosas, ¿verdad? O voy a, entonces, Hoy, de, sí de
2: eso. ¿Uh -huh? Sí, es cierto de... lo que dices, porque, ajá, estando incluso en el hospital, uh -huh. Uh -huh. a mí me pasó cuando estuve más de niño, y yo me acuerdo que había niños más enfermitos que yo, y yo decía, o sea, pobrecitos, o sea, Uh -huh. Hasta yo estando ahí, entonces, hasta estando ahí, te puedes dar cuenta que no estás tan,
1: tan mejor que otras
2: personas.
1: Entonces, de eso se trata, de, de, de que de que no caigas en, ay, es que voy a morir, ay, o sea, sí, yo lo sé, como dice Diego, o sea, es muy difícil estar diciendo eso cuando tú no tienes un cáncer que te duele hasta, como dicen los huesos, o, ajá. Sí, pero pero este yo digo que, que siempre y como dice Diego también, todo está en la mente, o sea, bueno, ya te dijeron cuánto te queda de vida de que estás enfermo, pues no, o sea, yo lo que quiero que que darme darme a entender es de que uno tiene que gozar, uno tiene que que aprovechar lo que uno tiene. O sea, si te dijeron sí, no, esto y, o si, o si vas a estar enfermo de, sabes que no no te dijeron cuántos años vas a vivir, o, pero, pero estás enfermo, estás diabético, ok, pues, sabes que este de aquí en adelante, pues no puedo comer dulces o soda, pero puedo comer otras cosas, por ejemplo, una frutita, eh, qué sé yo, o Entonces, agua, la, o agua, o, o, pues una agua, una, un limón exprimido en un vaso de agua, algo, o sea realmente, sí, como pues dice sí. Tania, como dice Tania también, o sea, damos por hecho que nah, un limón con agua, o sea, cuánta gente uh -huh. no tiene un vaso, o sea, cuánta gente no puede agarrar un vaso y abrir la llave para tomar agua, mucha gente que no tiene uh -huh. agua potable, o cuánta gente no puede darse el lujo de, de, de decir, oh, pues fui y compré estos limones, ¿verdad?, o sea, ¿por qué no aprovechar todo lo que tenemos y por qué no vivir, o sea, aunque estés enfermo? ¿Por qué, ¿Por qué tiene que haber tanta gente que sufre tanto, que que, que, que en vez de, de no sufrir escogen sufrir, enfermos más aparte sufrir? Dios te dice que que, que tienes todo, que, que cuál es tu pena, cuál es tu carga, dámela. ¿Por qué, ¿Por qué, por qué te pones triste? No te pongas triste, yo ya di mi vida por ti, yo ya di mi sangre, mi sangre te sanó. O sea, ¿por qué no pensar así? ¿Por qué, por qué tanta gente que sufre? De repente tanta gente enferma y que sufre, y, y, pero igualmente vemos tanta gente enferma que sufre, y también vemos el otro lado de la moneda, que hay tanta gente que dice, ok, a mí me dijeron, pero yo dije no. Yo no me muero de esto y todavía viven y, y, y se curaron completamente.
2: Sí, sí, Entonces... sí, de acuerdo.
3: Pues yo, yo, también, yo también comparto la opinión de Diego. Yo también creo que todo se puede sanar porque Jesús ya lo venció en la cruz. Pero a la misma vez sé que en esta vida todos vamos a morir. El cuerpo uh -huh. físico, o sea, no importa, por ejemplo, conocían, conocemos a alguien cercano que hace unos, no sé, 12, 13 años se, se enfermó y estuvo a punto de morir en el hospital y fue verdaderamente un milagro que sobreviviera. Y ok, ahí yo sé que ese fue un milagro que papá hizo papá sanó a esa persona porque todavía la necesitábamos o nos necesitaba o yo qué sé por lo que sea que papá sabía que el destino le deparaba a esa persona y, y hace poco enfermó y, y falleció entonces el hecho de que a lo que voy con esto es que el hecho que tú recibas sanación una vez no significa que no vas a morir nunca si me explico, o sea, tu cuerpo físico va a morir aquí pero gracias a Dios y a su amor inmenso y a su gracia vamos a poder seguir viviendo en el cielo con él ya sin dolor, ya sin enfermedades ya sin toda la maldad del mundo pero mientras seamos humanos y mientras estemos en esta vida, lamentablemente todos tenemos fecha de caducidad
0: sí sí y sí, sí. yo o sea, sí, no no, no quiero que parezca que, el, es que bueno, a ti Carlos más que nada, porque tú fuiste el que lo dijo no, no quiero que parezca que te diga que estás mal ni nada, sí, yo, o sea, sí comparto um, no, no lo compartes, Reyes. No, no no, sí, o <risa> sea Dios, Dios, Dios es soberano <risa> y, y Dios no le tiene que pedir permiso a nadie, y, o sea, y Dios sí. le dijo le dijo a Hope o sea, tú estabas ahí cuando formé la tierra, tú estabas ahí cuando dije esto, cuando dije lo otro, o sea, nosotros no somos nadie para andarle diciendo a Dios que, oye, es que me debes, o oye, es que mira, yo hice esto, o sea, nosotros no somos nadie. Si, si, si yo tengo comida, un plato con comida el día de hoy, no fue porque yo me esforcé, porque yo trabajé, porque esto, fue porque sí trabajé, sí me esforcé, pero de la manera en la que yo lo veo fue por la gracia de Dios, porque si yo me puedo levantar todos los días para ir a trabajar y tengo un trabajo, es por la gracia de Dios. Pero bueno, ese es punto sí. de aparte, nada más quería decir eso. Sí, señor. Pero al mismo tiempo, creo que es, es un, como dicen ustedes, tú y mi mamá, que dicen, bueno, es que ya te dijeron que estás enfermo, o sea, no, pues, o sea, no te des por vencido, Todavía puedes, o sea, se cambia tu mente, o sea, sí se puede. Y sí, también estoy de acuerdo con eso. Pero creo que también es algo muy conformista por no, no sé, tal vez no tener una mejor palabra, decir que no se sanó porque era el plan de Dios, o, o, o incluso, no sé, llevándolo a otros puntos, no necesariamente con la enfermedad, o no conseguí tal uh, trabajo tal casa porque era el plan de dios no mm -hmm. hice tal cosa porque era el plan de dios porque eh, ya era el plan de dios y muchas veces sí o sea por como 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 dicen por más que te pongas no te toca y aunque te quites te va a tocar o sea muchas cosas que ya están escritas en piedra pero al mismo tiempo yo creo que dios te da o sea ya te dio ya nos dio todo el potencial está, como dije, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, es, ya está en nosotros. Y si ya un día llegamos al, al cielo, y luego yo le pregunto a Dios, o, o, oye Dios, pero es que porque yo no pude competir en la Fórmula 1. Yo estoy seguro que la que la respuesta va a ser, pues, porque no quisiste.
2: Te hubiera dicho, porque tu hermano Carlos siempre te gana en el gran turismo. <risa> <risa>
1: Les, les hubiera dicho, porque a ti y a Carlos, porque tú y Carlos, tú, Diego y Carlos nunca le pudieron ganar a tu mamá. Ja, ja, ja.
0: Sí, ahora. Bueno, ¿y luego? bueno el, el, el caso es que ejemplos podría poner muchos, pero creo que la respuesta va a ser pues porque no quisiste. O sea, Dios, porque... Sí, de acuerdo. No, no, simplemente no quisiste, llegaste hasta donde quisiste. Yo tenía un plan de que tú fueras no sé la gran cosa <risa> este pero pues no quisiste entonces no sé si sí, si sí, sí estoy de acuerdo que tienes que ser agradecido de que lo que lo poco lo mucho que tengas es por gracia de dios pero de, desde hace unos años para acá he tenido que estar renovando mi mente en el aspecto de que de que no, 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 no ser poquitero, no sé, no, no lo quiero decir como, como algunas sectas que dicen, yo soy hijo de un rey y merezco lo mejor, <risa> este, porque pues, no, o sea, no merezco lo mejor, y, y no, no quiero escucharme tan fantoche para andarle diciéndole a todos, soy hijo de un rey, <risa> y no lo diría, no, no, no lo expresaría, pero al mismo tiempo, sabiendo que no lo merezco, pues sí, pues a quien le duela, pues soy soy hijo soy hijo de Dios y si Dios me quiere dar, pues no voy a yo no voy a andar poniendo peros, no voy a andar diciendo no es que y a lo mejor no diciéndolo, no, no diciéndolo ni siquiera lo ni siquiera sale de la boca, pero bueno al menos yo personalmente muchos años cargué con ese de que no pues es, ese sentimiento de inferioridad no no hay otra palabra es un sentimiento Ey, sí. de inferioridad y eso también influye mucho en, en que te ve, una enfermedad te venza de hecho pues no sé no sé si se acuerdan antes de que empezara la pandemia yo ya me andaba muriendo de bronquitis
1: sí y por tomar coca cola y, y también. De,
0: de también también bueno muchas cosas no vamos a empezar a sacar aquí
1: <risa> eh, sí no sí es que así es. Es, es es este como dices tú Diego o sea también yo no, no van a dar uno de fantoche diciendo es que mi papá es un rey o algo, pero sí, yo, o sea, y lo y lo, más, y lo más aquí, lo más este, lo que más debe ser en uno o lo que más debes creértelo tú mismo, o sea, que eres hijo de Dios y que es el Dios Todopoderoso, único Dios. Entonces, ya cuando tú te crees eso y lo entiendes, pues imagínate.
2: Sí. sí, no, yo también, a lo mejor no, no no, toqué ese tema o no lo dejé muy claro, pero sí, o sea, estoy de acuerdo con mi mamá, con Diego y con Tania, o sea, no te puedes tirar la maca, por ejemplo, Jesús, bueno, o sea, es Jesús, Dios y Espíritu Santo, ahorita no muy, traigo mucho a Jesús en la mente, pero, por ejemplo, Dios con Moisés, o sea, Dios ya iba a matar al pueblo, y Moisés le dijo, no, no, no. así como... Para decir que qué estúpido, que perdón, qué tonta este, analogía, pero así como se me vino a la mente. No sé si han visto ese video donde le dice no, no, tranquilo, no la tires. Así le, le dijo Moisés a Dios, no, 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 no los mates, no los mates. Porque después, ¿qué van a decir los otros pueblos? Que los sacaste de Egipto y lo para venirlos a matar al desierto. Entonces, podemos decir ahí este, que estrictamente, pues Dios es Dios, como lo dijimos, es soberano, y lo que dice es ley. Y él dijo que iba a matar a su pueblo y Moisés le dijo, pues, espérate. O sea, tuvo la osadía y Dios se detuvo. Entonces, aunque te digan todo mundo, ¿sabes qué? Pues ya te hacen los doctores, te vas a morir, nomás te queda tanto tiempo, tú síguele igual y échale, no te, no te tires a, a al olvido, o sea, hay que echarle ganas, hay que seguir, hay que, bueno, echarle ganas es muy general, pero hay que seguir motivado, hay que seguir viendo para adelante, hay que despertarse cada mañana con fuerza, encontrar motivación, o sea, no puedes, como también lo dijo Diego, duele el cuerpo, estás muy débil, no sé, pero algo, algo, o sea, hay muchas historias, hay muchos ejemplos de gente que, que salió adelante como dice mi mamá, o sea, no te puedes simplemente decir no, no puedo y, y ya me dijeron que me iba a morir y pues voy a esperar a que, que venga la muerte por mí, o sea, no no haciendo eso, ni siquiera no vas a esperar, haz de cuenta que le vas a dar un boleto exprés para que llegue más rápido o sea, no, no, no se puede hay que seguir luchando no puedes darte por vencido estoy de acuerdo con eso que dicen
1: me, me, ahorita que, que estás diciendo eso, me acordé de, de una señora, eh, eh, cuando vivía en California, fui a un retiro de, de mujeres, y, y este pues así, ¿verdad? Un día, ya sabes cómo va todos los días uno, de ciertas horas a ciertas horas, y iba una, iba una señora que, que se veía muy triste, muy triste, y luego ya empezamos a hacer actividades y ya en las actividades cada quien pasaba a decir pues pues lo, las cargas que traía o lo que estaba pasando y yo me acuerdo esas, esa señora a mí me impactó muchísimo déjenme déjenme contarles cuando se paró qué fue lo que dijo dijo yo estos días pasados venía con mucha tristeza porque no entendía por qué venía o a qué venía dice el día de hoy en la mañana, muy temprano, me di cuenta que mi hermana y mi esposo me engañan. Estaban en mi habitación y estaban pues haciendo lo que no deberían de hacer, dice, yo los vi. Me dolió muchísimo el engaño por parte de mi esposo y de mi hermana. Salí de mi casa, empecé a caminar llorando y de tristeza, según yo, dice la señora. Dice, cuando de repente me timbra el teléfono y es mi doctor diciéndome que vaya urgentemente al hospital porque los, los resultados de mis análisis salieron positivos. Tengo cáncer en la matriz y, y está muy, muy, ya muy avanzado. Y luego, pues, todas nos quedamos así como que, wow O sea, que, que, qué drama, ¿no? O sea, que, qué fuerte, pues, que... Entonces, dijo la, la señora, dijo, como les dije al principio... Andaba yo muy triste porque yo como presentía. Pero este día Dios me ha dado el regalo más grande de, de mi vida, dice la señora. Al, 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 al destaparme, al, al abrirme mis ojos y decir todo lo bello que tengo en la vida y cómo me había detenido yo tanto tiempo en algo donde no debería de estar detenida. Ni en la relación, ni, ni con mi esposo, ni ayudando a mi hermana, ni con este cáncer, hoy Dios me ha dado la, la, la oportunidad de abrir mis ojos y de decir, no quiero esto, y de caminar en paz, con alegría, y sin ningún peso en mis hombros, wow, yo cuando wow. vi eso dije, no manches, o sea, como en veces uno se, se ahoga, o sea, ¿Sí? no quieres ver hijo, no quieres ver lo que Dios uh -huh. te da. Entonces, sí, no, no cualquier pues no otra se
2: persona se Ahí hace el drama y con, con la hermana y olvídate, no va al retiro, y luego le dicen uh -huh. lo de lo de la situación del cáncer y olvídate.
0: Uh -huh.
2: Exactamente. Wow. Y dije,
1: no, todos Increíble. nos quedamos así, o sea, todas lloramos de emoción, todas dijimos qué tontas somos. Bueno, uh -huh. esa señora vino y nos nos, nos limpió por completo. En serio que sí. Entonces a eso era lo que yo me refiero, o sea, nos hundimos en el en el diagnóstico. Nos hundimos en el que te, lo que te dicen y no y, y cierras los ojos y no ves todo lo que tienes. Entonces es es tremendo eso de que te mueras en el momento que te digan que tienes X.
2: Sí. O en el, el momento que descubres el engaño, porque esa es otra. Uh -huh. Hay gente que ya o se murió la pareja y, y, y se van los dos meses o tres y o, o se, des, se descubre el engaño y, y ya se va uh -huh. para abajo. Sí. adelante wow.
1: Exactamente, sí, no, no, ese, ese día, no sé, no, no, pues no te queda otra nada, no, nada más que decir. No, ya no te dieron oportunidad de que te sientes a llorar por tus, por tus yeah. penitas.
2: Yeah.
1: Sí, entonces ese es el punto de que tienes un Dios y, y, y tienes cosas mil millones de cosas bellas porque nosotros no tenemos un Dios que nos tiene rodeado de mil millones de cosas malas, ¿no? Hay que, hay que ver siempre lo... lo lo, lo todo lo bello que tenemos, y muchas veces estamos en lo malo y estamos en la enfermedad por nuestra necedad, porque, sí. porque yo me acuerdo en paz descanse el pastor de Las Vegas que decía: cuando declare, no diga, es que mi cáncer no me deja, es que mi diabetes no, no es suya, déjela ir, no diga es que tengo, no, usted no tiene, deje eso, no, no, no esté, no declare que tiene o que es suyo, y si sí, es cierto, o sea, te, a, te aferras de que es que estoy enferma, y es que me engañó, y es que me engañó, o sea, todo eso te enferma, todo eso te, te merma tu vida, te, te merma tu salud, te, te destroza, te sí. destroza principalmente porque no te deja ver todas las cosas que tienes, positivas y bellas.
2: Sí.
3: sí. Yo, yo nada más quiero decir una, una cosa más, que es algo que, que yo me tengo que estar recordando a mí misma constantemente. Porque, bueno, estoy en esa renovación de mi mente, pero mi mente es muy dada a, 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 a siempre estar triste. Y yo, me, y yo me tengo que recordar constantemente que, que Dios nos da esta vida para que sea una buena vida que yo no tengo yo no tengo por qué estarme amarrando a situaciones o a cosas que no me hacen bien o personas incluso que no me hacen bien. Que por respeto a mí, a la vida que Dios me que Dios me da, que Dios me regala, tengo que cuidarme. Tengo que cuidar mi corazón, tengo que cuidar mi, mi alma, tengo que cuidar mi espíritu, mi mente, mi cuerpo. Y si, si a alguien le pesa, pues ni modo. Pero sí, es, es precisamente lo que pensaba hoy. Es una obligación de todo ser humano cuidarse y valorarse a sí mismo. Porque es que la vida que Dios nos da es un regalo todos los días todo el, sí. la vida la salud poder ver poder oler poder escuchar poder hablar eh, saborear todo todo eso tocar y sentir Ajá.
2: sí no y no es cosa de, de hedonismo de que ah es que yo mi 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 pero es el hecho de que no 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 es no es un egoísmo pero es de como tú dices es la vida que Dios quiere que vivas feliz
3: y, eh, feliz, eh, esforzados, valientes. Y si tú estás viviendo la vida así, feliz, eh, completo, confiando en Dios, valiente, esforzado. Pues sí, obviamente van a existir pruebas, obviamente van a existir cosas difíciles, muchos dolores. Pero al fin del al fin de, de, del día o o en 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 el centro de tu ser sabes que estás viviendo ese día a día lo mejor que puedes, y eh, dando lo mejor que tienes, y, y, pues, así es como Dios quiere que vivamos la vida, no que, que hagamos algo bueno de ella. Sí, sí, así es. Y bueno, ya llegamos al final de esta plática, esperamos que les haya gustado cual, aunque sea una palabra les haya reconfortado porque obviamente a nosotros nos encanta platicar entre nosotros y hacer esto nos ayuda mucho a cada quien y bueno, si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestra nuestro correo electrónico quien y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales Instagram, Facebook, Twitter y también por YouTube si gustan nos nos haría muy, nos haría muy felices que prendieran la campanita si, se, si quieren sus, suscribirse y seguirnos y nada, muchísimas gracias por su tiempo, por escucharnos que Dios los bendiga y aquí nos vemos la próxima semana eh, Primeramente Dios Gracias y hasta luego